0: Herzlich Willkommen beim Start Menuin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Memory – Rezital, Hélène Grimaud Seit nunmehr fast 20 Jahren beehrt sie das Sahnenland Sommer für Sommer mit ihren Besuchen. Hélène Grimaud bittet uns an diesem Abend zu einem musikalischen Täter-Tät in die Kirche Sahnen. Sie wartet auf mit einem Programm, das dem Phänomen der Erinnerung gewidmet ist und das 2018 für ihr vorletztes Album »Memory« bei der deutschen Grammophon gestaltet wurde. Eine äußerst subtile Reise zwischen Reflexion und purer Emotion, in deren Verlauf sich die Klänge von Debussy und Satie mit jenen von Chopin verflechten, aus denen sie zum Teil hervorgegangen sind. Hier werden Kulturtraditionen fassbar, als eine Form der Erinnerung ohne die Musik gänzlich unmöglich wäre. Valentin Silvestrov, Bagatellen 1 und 2 Die einen verfolgen zielstrebig ihren Weg und folgen ihrer Inspiration, andere suchen unablässig nach dem richtigen Ausdruck ihrer Stimme. Der 1937 in Kiew geborene ukrainische Komponist Valentin Silvestrov gehört zu den Letzteren. In einer sowjetischen Umgebung, wo die jungen musikalischen Talente wie Sportler herangebildet werden, ist er das Gegenteil eines frühreifen Genies. Ein typischer Autodidakt nimmt er seinen ersten Instrumentalunterricht erst im Alter von 15 Jahren. Drei Jahre lang besuchte die Kiewer Abendschule für Musik – und studiert parallel dazu Ingenieur und Bauwesen. Mit 21 Jahren schreibt er sich am Kiewer Tchaikovsky-Konservatorium ein. Er hat begriffen, dass sein Weg die Musik ist. Und nur die Musik. Doch dieser Weg folgt mitnichten den vom sowjetischen Realismus vorgezeichneten Bahnen. Lichtjahre entfernt von den durch Andrej Stanov aufgestellten ästhetischen Regeln fühlt sich der junge Silvestrov unwiderstehlich vom weiten Experimentierfeld der westlichen Avantgarde angezogen und lässt sich weder durch Einschüchterungen noch Drohungen beeindrucken. Mutig bildet er sich mit einigen Kollegen außerhalb der akademischen Strukturen aus. Besonders in seinen ersten Werken wendet er die von Hans Jelinek theoretisch untermauerten Prinzipien der Zwölftonmusik an. 1963 erhält er die Rechnung dafür. Nach der Aufführung seiner Sinfonie Nummer 1, die er als Abschlussarbeit am Konservatorium vorstellt, wird ihm das Diplom verweigert. Dies ist nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von weiteren Demütigungen und Schikanen, darunter sein Ausschluss aus dem Komponistenverband der UdSSR. So geht er seinen Weg allein weiter, überzeugt, dass seine Mission darin besteht, zu komponieren und dabei ganz seinem Gewissen zu folgen. Während sein Land ihn ächtet, entdeckt der amangardistische Westen seine Leidenschaft für den kühlen Kampf des Einzelgängers. 1967 wird Silvestrov für seine dritte Sinfonie Gestafonie mit dem Kusewitzki-Preis ausgezeichnet. Das Werk sorgt ein Jahr später in Darmstadt, dem Mekka der Zwölftonmusik, für Aufsehen. Mit Strawinski, Bartok oder Stockhausen, die diesen namhaften Preis ebenfalls erhielten, gehört er somit zu den ernstzunehmenden Komponisten dieses turbulenten 20. Jahrhunderts. Silvestrov hätte diesen Weg weitergehen können, doch sein unabhängiger Charakter meldet sich. Eines der Grundprinzipien der Avantgarde umsetzend, das darin besteht, sich von allen Zwängen zu befreien, angefangen von denen der Avantgarde, nimmt er ab 1969 einen radikalen Kurswechsel vor. Aus der Distanz gesehen wagen wir den Ausdruck Neoromantik, andere mögen es neue Einfachheit, Minimalismus oder meditative Musik nennen. Die hier dargebotenen Bagatellen für Klavier stammen aus den Jahren 2005 und 2006. Der Komponist selbst beschreibt diese Stücke mit einem Augenzwinkern als Intonationen, Rufe, Motive, die augenblicklich in seinem Geist aufblitzten. Für ihn sind sie nicht einfach nur kleine Nebensächlichkeiten, die eigentliche Definition der Bagatelle, sondern erhabene Belanglosigkeiten, in denen es nichts gibt außer Musik. Claude Debussy, Arabesque Nummer 1, La plus que Claire de Lune, Réverie. Das Werk von Debussy kennzeichnet den Anfang eines neuen Zeitabschnitts in der Musikgeschichte, auch wenn der Komponist die Bezeichnung Avantgardist zurückweist. Man bezeichnet mich als revolutionär, dabei habe ich nichts erfunden. Ich habe höchstens Altes auf eine neue Art präsentiert. Meine musikalischen Verbindungen, über die man so verschieden spricht, sind keine Erfindungen. Ich habe sie alle gehört. Nicht in den Kirchen. In mir selbst. Debussy führt Neuerungen im Bereich des Rhythmus, der Harmonie und der Form ein. Doch auch und vielleicht vor allem im Bereich der Klangfarben, die, nachdem sie bei den romantischen Komponisten nur ein Parameter für die Nuancen war, bei ihm ein eigenständiges Element wird, das zu einem großen Teil die formalen Verfahren bestimmt. Claire de Lune, ein Gedicht von Paul Verlaine aus seiner Sammlung Fête Galante, verzaubert 1890 den jungen Claude Debussy, eröffnet es ihm doch eine von der Comédie dell'Arte inspirierte Welt der subtilen Empfindung. Daraufhin vertraut der französische Komponist dem Klavier die Grundzüge eines wahrlich persönlichen Stils an, der schon auf das Prélude à l'après-midi d'un faune und Nuage vorausweist. Das Werk mit dem Titel »Suite Bergamesque«, ein Hinweis auf Berlin und die ursprüngliche Verbindung zwischen Bergamo und seinen Masken, besteht aus vier Sätzen. Claire de Lune nimmt nach dem Prélude und der Menuette die dritte Stelle ein. Den Abschluss bildet der Passepier. Bisweilen wird Debussy hier eine Nähe zu Borodin und dem Nocturne seines Streicherquartetts Nummer 2 nachgesagt, zumal er Gelegenheit hat, das Werk während der Weltausstellung 1889 kennenzulernen. Wichtiger aber ist die Tatsache, dass sich Claire de Lune durch eine ganz persönliche Musiksprache auszeichnet und eine der ersten impressionistischen Eingebungen des Meisters darstellt. Dieses faktisch durchwegs pianissimo gespielte Stück voller Anmut und emotionaler Tiefe ist auch im Film zum Nachruhm gelangt, denn in Jacques Annauds Streifen »Sieben Jahre in Tibet« erklingt es sogar auf dem Dach der Welt, intoniert von einer Spieluhr. Craig Armstrong verwendet die Melodie in einem Werbespot mit der hinreißenden Nicole Kidman für das wohlberühmteste Parfum »Chanel Nummer 5«. Eric Satie, Gnossienne Nummer 1 und 4, Six-Pièces Mystik und Originalität Eric Satie, der 1920 mit Jean Cocteau die berühmte Groupe de Six gründet, hat nicht erst auf Picasso und die Kubisten gewartet, um die Welt auf neue Weise zu erleben und zu erfassen. Von Anfang an sieht man in ihm nicht einen Außenseiter, so doch einen Individualisten mit skurrilem Humor. Seine drei Gymnopädie entstehen im Jahr 1888. Nach dem erfolglosen Besuch des Konservatoriums und einer ebenso unerfreulichen Episode beim Militär zieht er ins Künstlerviertel Montmartre und beginnt zu experimentieren. Der mit Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine befreundete Komponist hinterfragt wie diese das Ausgangsmaterial seiner Kunst und vollendet 1887 drei Sarabande und vier Ogive für Klavier, bei denen er, wie auch künftig bei zahlreichen anderen Werken, auf Taktstriche verzichtet. Trotz ihres festen Rhythmus im Dreiertakt folgen auch die Gymnopädie diesem ungewöhnlichen Muster. Sie gelten bisweilen als Quelle der Ambient Music, weil deren geistiger Vater Brian Eno eine Vorliebe für ihren schwebenden Charakter hatte, und sind für viele der Inbegriff der von Satie angestrebten Musique d'Ameublement, auch wenn diese Bezeichnung erst 1917 aufkam und nie auf Saties Werk angewendet wurde. Satie komponiert sie nach der Lektüre von Gustave Flaubert's Roman Salambeau, der ihn zur Beschäftigung mit der griechischen Antike anregt. Der Begriff Gymnopädie geht auf einen in Sparta von nackten jungen Männern ausgeführten Tanz zurück. Manche Sachverständige sehen in der Askese und Strenge dieser Gesellschaft ein Spiegelbild der Ästhetik Satis. Die im Gefolge der drei Gymnopädie entstandenen sechs Gnosien sind von dem gleichen Willen durchdrungen, etwas Neues, Unerhörtes zu schaffen. Ihr im Vergleich zu den Gymnopädie noch ausgefallenerer Namen zeugt von wahren Einfallsreichtum und scheint auf eine mystische Krise hinzudeuten. In der Tat frequentierte Satie zu dieser Zeit gnostische Sekten, wie den kabbalistischen Orden vom Rosenkreuz, dem er 1891 gemeinsam mit seinem Freund Claude Debussy beitrat und der ihn zu seinem Kapellmeister ernannte. Er gründete sogar eine eigene Kirche, die Église Metropolitaine d'Art de jésus Créateur. Die Bezeichnung Gnossienne geht offenbar auf das griechische Wort Gnosis zurück, das für Erkenntnis steht – und stellt damit auch eine Verbindung zum Mythos von Ariadne, Theseus und dem Minotaurus her. Zu Sattis Lebzeiten wurden nur die drei ersten der insgesamt sechs Stücke publiziert. Robert Schumann, Kreisleriana Die Kreisleriana bildet einen der Höhepunkte der Musik der Romantik. In ihr fließt das Wesenhafte der Literatur zusammen, die Schumann in seine Jugend verschlungen hatte. In diesem Fall war es der Katamor von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, begleitet von der unheimlichen Figur des wahnsinnigen Kapellmeisters Johann Kreisler, der dem Werk seinen Namen gab. Die Entstehung dieses Zyklus aus acht Fantasien geht auf das Jahr 1838 zurück. Der noch junge Musiker war in leidenschaftlicher und schmerzvoller Liebe zu der wunderbaren, neun Jahre jüngeren Clara Wieck entbrannt und schuf zur gleichen Zeit unvergleichliche Werke wie die Kinderszenen. Die Kreislerianer dagegen ist von Anfang bis Ende von einem Schleier des Fremdartigen und des Leids durchzogen. Augenblicke der äußersten Empörung und depressive Episoden, in denen alles stillzustehen scheint, wechseln einander ab. Die Momente sind derart filigran miteinander verflochten, dass eine Interpretation einzelner Passagen unmöglich erscheint. Am 3. August 1838 schrieb Robert an Clara, »Seit meinem letzten Brief habe ich wieder ein ganzes Heft »Neue Dinge« fertig, »Kreisler will ich es nennen, in denen du und ein Gedanke von dir die Hauptrolle spielen und will es dir widmen, ja dir und niemandem anders.« Da wirst du lächeln, so hold, wenn du dich wiederfindest. Meine Musik kommt mir jetzt selbst so wunderbar verschlungen vor, bei aller Einfachheit, so sprachvoll aus dem Herzen. Eine eigenartige Musik, eine verrückte Musik, fast schon feierlich. Du wirst Augen machen, wenn du sie spielst. Ich möchte vor lauter Musik zerplatzen. Meine Kreislerianer spiele manchmal. Eine recht ordentlich wilde Liebe liegt darin in einigen Sätzen. Und dein Leben und meines und manche deiner Blicke. Gewidmet hatte er das Werk jedoch seinem Freund Frédéric Chopin. Eine Widmung, die, wie Harry Halbreich es so treffend beschreibt, ebenso angemessen erscheint, wie die der Fantasie, Op. 17, an Liszt zwei Jahre zuvor. Liszt widmet er ein aus Pianistensicht besonders monumentales, kraftvolles, ausuferndes und wagemutiges Werk, Chopin dagegen ein besonders stürmisches, feinfühliges, Eigentümliches und Persönliches. Dienstag, 10. August 2021, 18 und 20.30 Uhr, Kirche Sahnen. Hélène Grimaud, Klavier.